0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스토 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 네, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 다시 지지율 20%대로.
1: 어, 윤석열 대통령의 국정 지지율이 다시 떨어졌어요.
0: 한국갤럽이 지난주 화수목 사흘간 자체 조사했는데요, 긍정이 28%, 부정이 61%를 기록했습니다. 긍정이요. 줄구단 20%대를 쭉 기록하고 있다가 지지난주에 33까지 올랐었거든요. 네. 근데 이게 한주 만에 5%포인트가 떨어지면서 이렇게 나타났습니다. 음. 욕설 논란이 목요일 날 있었거든요. 그렇죠. 그 상황 그리고 밤늦게 해명했던 상황까지 반영하면 아마 더 떨어질 수도 있을 것 같은데 이번 주가 그러니까 오늘 내일 다른 조사 나오면 같이 살펴봐야겠습니다.
1: 그러니까 지금 이 한국갤럽 조사는 이 비속어 논란 터지기 전에 마무리가 된 조사가 금요일에 발표가 된 거고 오늘 아침에 아마 방송 중에 여론조사가 하나 더 나올 것 같아요. 그것까지 좀 봐야겠습니다.
0: 주말 상황을 같이 좀 지켜보면요. 네. 그러니까 윤 대통령이 캐나다를 거쳐서 그제 밤에 귀국을 했고요. 네. 다만 별다른 요거 욕설 노란에 대한 반응은 없었습니다. 그러니까 1호기 공군 1호기에서 기내 기자간담회를 지난번에 스페인 갔을 때 나토 순방 때는 했었는데 이번에는 없었어요. 그리고 국민의힘 상황을 좀 보면 원래는 처음에 나왔을 땐는좀 뭉개는 발언들이 있었는데 이번에는 좀어 이제 어 역공 그리고 이제 방어 태세 전환에 나섰습니다. 예. 첫째로 이제 논란 말고 순방 성과를 봐라 이렇게 프레임 전환을 시도했고요. 네. 둘째 이제 메신저 공격을 시작했습니다. mbc를 공격했어요. 그러니까 음. 첫 보도가 mbc가 나왔었거든요. 네. 이게 좀 부조, 부정확했다. 그러니까 대통령실이 해명한 거랑 다르지 않았냐. 그러니까
1: 자막을 왜 미, 가로치고 미국이라고 달고 그다음에 바이든이라고 확정적으로 썼느냐 이 부분에 대한 거죠. 네,
0: 대통령실은 날리면이라고 해명했으니까 그거랑 다르다라고 얘기를 어, 국민의힘은 방어를 하고 있고요. 그리고 첫 보도 전에 민주당이 공개적으로 비판을 했어요. 이거에 대해서 어 보도도 안 나오는데 민주당에서 비판한다. 그럼 MBC랑. 그 민주당이랑 결탁한 거 아니냐 이런 논리를 국민의힘이 펴고 있습니다.
1: 지금 MBC의 첫 보도는 열 시인데 아, 민주당이 어떻게 아시 반에 논평을 했느냐 지금 이건데, 근데 온라인에 퍼지기 시작한 건아시반 전이잖아요.
0: 온라인에 퍼지기 시작한 건한아시 이십 제가 이제 받은 게아시 이십 분 정도였고 기자들한테 예. 어떤 내용이 퍼지기 시작한 건 여덟 시한 오십 분뭐 그쯤 때부터 계속 얘기는 퍼지고 있었습니다.
1: 그래요. 또 어떤 얘기 나옵니까?
0: 그 국민의힘에서 일각에서는 좀어 어떤 내부적인 비판도 있어요. 그러니까 유승민 그전 대표 같은 경우에는 벌거벗은 임금님은 조롱의 대상이 된다. 그리고 홍준표 대구시장 같은 경우에는 우리가 잘못을 인정해야 되는 거 아니냐 이런 식으로 좀 내부적으로 우려의 목소리도 같이 있습니다.
1: 음. 자, 김준일 대표 예. 뭐 주말 사이에도 정말 뜨거웠습니다. 음. 어떻게 보셨어요? 돌아가는
2: 거. 이 윤석열 대통령 비속어 논란과 관련해서 뭐 정부 여당에서 뭔가 사과를 하기보다는 이거를 좀 진실 게임으로 조금 음. 이제 가져가는 것 같아요. 네. 그래서 이제 바이든이냐 날리면이냐 이거를 가지고 논란이 있는데 네. 모르겠습니다. 뭐 저는 바이든으로 들리는데 날리면으로 들으시는 분들도 있다고 하니 이거를 뭐 제가 뭐 무조건 맞다고 주장할 수는 없는 상황이고. 음. 근데 어찌 됐든 대통령시 해명으로 봐더라도 뭐 xx 이 xx가 들어간 건 맞잖아요. 그건 김은혜 대변인은 뭐 홍보 수석은 그거에 대해서 부인을 안 했잖아요. 그러니까
1: 대통령실은 이 xx라는 네. 그 앞부분은 부인 안 했는데 또 주말 사이에 국민의힘 일부 의원들은 음. 그것도 아니다. 이이 음. 이 xx가 아니라 이 사람들이라고 했다. 음. 비속어 자체가 없다. 뭐 이런 주장도 나오고 배현진 있어요.
2: 배현진 의원 뭐뭐 뭐 박수영, 박수영 의원 예. 유상범 신윤혹관이라고 불리는 초선 의원들이 뭐 그런 주장을 하고 있습니다. 그래서 전체적으로 보면은 이거를 이거를 차라리 사과를 하고 넘어가면 될 일을 좀 일을 키우는 거 아닌가 하나를 저는 좀 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 이거를 이제 언론의 책임을 묻는 방식으로 하는 게 이제 m b 시즌 2가 좀 생각이 나요. 음. 그러니까 예전에 이제 광우병 이제 뭐 지금 직접 광우병 사태를 이제 언급을 하고는 있는데 그 이후에 전체적으로 보면은 뭐 이제 피디수첩에 대한 뭐압뭐 뭐 이제 수사가 있었고 그다음에 여러 뭐 공영방송 사장들에 대한 뭐퇴진 압력이 있었고 있었거든요. 최근에 지금 KBS에서 감사가 특별감사가 지금 국민청원 감사가 들어간 상황이고요. 네. 그리고 MBC 같은 경우에는 박문진 이사회 이제 그 박성재 사장 퇴진 안건을 가지고 논의를 해서 물론 부결되기는 했는데 그런 이제 예좀 야, 상황들이 있어서 이거 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아니 근데 지금 이제 음.
1: 광우병 때 이야기를 국민의힘 의원들이 이제 공개적으로 하고 있는데. 그 때는 어떤 추상적인 것, 음. 뭐, 벌어지지 않은 일에 대해서 이야기를 했고, 뭐, 말하듯이 뭐, 선동일 수 있다, 이렇게 얘기할 수 있지만, 이번에는 각자 지금 녹취들을 국민이 다 들은 걸 갖고 판단하고 있는 문제라 약간 차원은 좀 달라 보이긴 그렇죠. 하는데요.
2: 그렇죠. 그리고 아까도 얘기했듯이, 정확하게 8시 50분에 기자들한테 정보보고가 이미 돌아, 욕설이 있었다라는 정보보고가 돌았고, 그리고 박홍근 원내대표가 9시 반에 그거를 이제 그, 바, 저, 최고위원회에서 바, 얘기를 했고, 그 다음에 10시 예, 10시 10분쯤에 이제 MBC 보도가 올라왔거든요. 근데 온라인 커뮤니티에 보면 은 이미 그 정보 보가돈 뒤에 여러 사람이 영상을 올려서 찾는다든지 이게 다 돌았어요. 그래서 정말로 MBC가 뭐준 건지 아닌지조차 이거는 뭐 의혹을 제기한 쪽이 그러면 증명할 의무가 있잖아요. 그럼 국민의힘에서 증명을 해야 되는데 그냥 일단 의혹을 제기하고 지금 뭐 증명을 못하는 그런 상황이에요. 아, 그, 그, 그러니까. 그것도 그거지만 예.
1: 그걸 떠나서 mbc가 그 자막을 달았든 안 달았든 국민들이 그 자막과 상관없이 다 듣고 있잖아요. 그러니까요. 그러니까 조금 예. 차원이 다르지 않은가라는 이야기인데 잠시 후에 성일정 의원 연결을 하니까요. 이 부분에 대해서는 조금 더 자세하게 들어보기로 하고 김광희 기자 덧붙일 말이 있습니까
0: 예. 이번 주 이제 주목할 만한 일정 좀짝 한번 짚어봤으면 좋겠는데요. 내일 민주당 의원총회 가 있습니다. 네. 여기서 민주당이 그전에 이제 한동훈 법무장관 이상민 행안장관에 대해서 뭐 탄핵 추진을 뭐 하겠다, 말겠다 뭐 이런 얘기들이 있었는데 의총에 올릴지 말릴 말지를 지금 감로늘 박하고 있습니다. 예. 만약에 올리게 되면 여기서 뭐또 얘기가 나오게 될 거고 모레 수요일 날 중요한 일정이 또 있어요. 국민의힘 윤리비가 열립니다. 음. 뭐 일단은 권은희 의원 뭐 경찰국 신설 관련해서 이상민 행안부 장관 탄핵 해야 된다라고 얘기했다가 거기에 대해서 윤리가 지금 징계를 걸었고요. 예. 그리고 김성원 의원 그 수혜 현장에서 실언했던 거 보고 예. 같이 올라오게 될 건데. 이준석 전 대표 여기서 추가 징계가 논의될 가능성이 있습니다. 물론 밀릴 가능성도 있고요. 같이 이날 또 법원의 가처분 심리 2차 2차 추가 비대위에 대한 가처분 심리가 이날 같이 있게 될 거고 목요일날 해리스 부통령 미국 부통령이 방한하게 됩니다. 음. 아베 국장 참석하고 나서 깜짝으로 같이 오게 될 텐데 여기서 윤석열 대통령을 만나게 될 거고요. 다음 주에 이제 국감이 시작이 돼요. 그렇죠. 이거에 대해서 이번 주에 계속해서 여야가 신경전을 벌이게 될 겁니다. 음. 증인, 뭐, 신청, 저, 참고인 신청 관련해서 지금 뭐, 김건희 그 허위 경력 관련해서 뭐, 민주당이 뭐, 단독으로 신청하기도 하기, 하기도 했는데, 요 갈등이 이번 주에 계속 커지게 될 겁니다.
1: 예. 자, 두 번째 뉴스로 넘어갑니다.
0: 동해로 탄도미사일 발사.
1: 북한이 어제 동해상으로 단거리 탄도미사일을 쐈어요.
0: 어제 오전 6시 30, 53분쯤이었습니다. 이제 그 평북 대천 일대 여기가 북서쪽 이거든요. 여기서 동해상으로 탄도미사일한 발을 날렸습니다. 네. 미사일 발사는 지난달에 순항미사일 발사한 이후에 39일 만입니다. 음. 합참에 따르면 비행거리가 600여 킬로미터 고도가 60여 킬로미터 속도가 마하 5 정도로 탐지가 됩니다. 네. 차량형 이동식 발사대에 실려서 발사가 된 걸로 추정이 되고 있는데 일부 구간에서 풀업, 그러니까 상하기동을 했고 그리고 마지막 단계에서 회피기동한 것으로 알려지고 있어요. 음. 그래서 북한판 이스칸데르랑 유사하다라고 군 당국도 파악을 하고 있습니다. 그러니까 중요한 게 비행거리가 600여 킬로미터가 된다는 점이거든요. 음. 그러니까 평근데 평북 대천에서 부산항까지 거리가 한 620킬로미터 정도가 돼요. 음. 그이데 그러니까 부산항에 어, 미국 핵추진 항공 항공모함 그러니까 로널드 레이건호가 지금 정박하고 있거든요. 아. 그러니까 오늘부터 목요일까지 한미연합훈련을 하게 되는데 어, 이거 훈련하려고 들어와 있는 상황이어서 이 거리가 비슷한 정도로 지금 날렸기 때문에 어, 이 연합훈련에 대한 견제 차원으로 미, 그 북한이 600여 킬로미터를 날렸다 이렇게 분석이 되고 있습니다.
1: 한미연합훈련에 대한 항의 차원이 아닌가 이렇게 본단 말씀. 예. 김준일 대표.
2: 네. 예. 그러니까 지대지 미사일인데 바다에다가 쐈는데 그 바다에서 항, 한미 연합 훈련하면은 뭐 그거는 그거에 대한 항의죠 네, 그렇게 볼 수밖에 없는 거고 음. 지금 눈에 띄는 거는 이제 10만 톡, 음, 톤급의 레이건 호가 들어오거든요. 네. 이게 2017년에 들어오고 5년 만에 들어오는 건데 음. 그 직전에 이제 육차 핵 실험이 얼마 전에 있었어요. 그러니까 이게 굉장히 지금 상황을 한국이나 미국 당국이 엄밀 엄중하게 보고 있다라고 이제 뭐 볼수 있을 것 같고요. 지금 중국도 서해 훈련을 합니다. 음. 그래서 어, 어제부터 어, 다음 달2일까지 랴오둥방도 그러니까 황해라고 중국에선 부르죠. 그리고 다롄양으로 산둥방도 엔타이양 사이 해역인데 여기가 한반도하고 제일 가까운 곳이에요. 그러니까, 오른 동해에서는 한미연합훈련이 열리고, 서해에서는 지금 중국이 군사훈련하고 있고, 뭐, 음. 이렇게 지금 한반도를 둘러싼 긴장감이 매우 고조되고 있다라고 보시면 될것 같고, 지금 이 기간, 아까 얘기했지만은, 이제 그 내일, 내일 그 아베 신조 국장이 열려요. 그래서 해리스 대통령이 방문을 하고, 일본을 방문을 하고, 이제 한국으로 오거든요. 그거에 맞춰가지고 지금, 이 북한의 도발도 이뤄지고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 SLBM, 이제 잠수함 탄도미사일 그 추가 도발 가능성이 지금 전문가들 사이에서 계속 얘기가 나오고 있습니다. 음. 그래서 그 이후에는 7차 핵실험까지 이어질 가능성이 매우 높다. 뭐 이런 얘기, 얘기까지 나오고 있어서 지금 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까
1: 북한의 6차 핵실험하고 대륙간 탄도미사일 시험 발사가 잇따랐던 게 2017년 11월이거든요. 네. 그 후로 5년 만에 우리나라와 미국이 미 하, 해군 항목까지 들어와서 연합훈련하는 게 처음이에요. 5년 음. 만에 처음인데 거기에 대한 지금 강력한 항의로 보이는 거고 나아가서 7차 핵실험까지 가는 거 아니냐 이게 걱정스러운
0: 거잖아요. 그리고 그전에 그러니까 지금 원래는 이 단거리 탄도미사일 말고 잠수함 탄도미사일 그 SLBM이라는 네. 어, 그거가 쏘아질 가능성이 있다고 라더 주목이 됐었거든요. 네, 그러니까 네. 윤석열 대통령이 이번에 어, 들어올 때도 그러니까 안보 그 안보 그점검에 주재하면서도 북한이 SLBM 쏠 가능성이 있다. 그 동태를 좀 파악했다라는 그런, 어, 얘기를 공개적으로 한 얘기도 있어서 이번에는 단도 미, 그 단거리 탄도 미사일로 조금 저강도로 무력시를 했지만 추가적으로 북한이 SLBM을 또쏠 가능성. 그리고 이게 7차 핵실험으로 이어질 가능성. 주목해봐야겠습니다.
2: 다만 그 시점은 네. 다음 달 16일에 중국 공산당 전국대표대회가 열려요. 음. 이때는 북한이 중국을 음. 의식해서 도발을 사전에 하지 않는 게 관례였거든요. 그러면 전인대 끝나자마자 음. 11월 말, 12월 초 이제 이때쯤을 좀 주목을 해요. 핵실험 같은 경우에 그때를 주목할 필요가 있습니다.
0: 마지막으로 가겠습니다. 서울 택시요금 1,000원씩 오른다. 그 그러니까
1: 추진한다는 얘기는 있었는데 진짜 오르는 거예요?
0: 지난주에 서울시의회에 그 소관 상임위가 교통이거든요. 네. 여기를 통과했습니다. 서울 중형 택시 기본 요금이 지금이 3,800원인데 네. 이게 그 연말부터 아 내년 2월부터 4,800원으로 인상된다는 내용이 담겨 있었어요. 아. 그까 그러니까 기본 요금으로 갈수 있는 거리도 지금 현행이 2km인데 이거를 1.6km로 줄이고요. 음. 그리고 100원으로 달릴 수 있는 거리랑 시간도 1m, 1초씩 줄었습니다. 그리고 특히 중요한 게 할증 시간입니다. 심야 할증이요? 네, 요건 연말부터인데 지금은 자정부터 새벽 4시까지가 심야 할증인데 이게 밤 10시부터로 2시간 늘어납니다.
1: 어, 그래요? 네. 밤 10시부터 새벽 4시까지 심야 할증.
0: 그리고 그 안에서 탑승객이 제일 많은 밤 11시부터 새벽 2시까지는 할증률이 40%로 늘어납니다.
1: 지금은 할증률이 일괄적으로 20%인데 네. 시간 늘리면서 11시부터 2시까지는
0: 할증률도 40%로 그 구간은 40%로 늘리고요 이런 내용들은 모레 서울시의회 본회의가 있고 또 물가대책심의위원회가 있는데 여기 거쳐서 최종
2: 확정될 것 같습니다
1: 뭐 사실은 민감한 부분인데요 네. 오, 오르는군요 그러니까
2: 지난해 택시서비스 조사보고서에 따르면 은 기사들 월평균 운송수입이 169만 원이었어요 음. 그럼 너무 적다 그래서 뭐 택배로 많이들 가시고 그랬던 거예요 그리고 이제 산업금제에서 이제 월급제로 전액관리제라고 하는 월급제로 바뀌었는데 오히려 줄었다고 합니다. 한 달을 520만원을 이제 수수금을 가져가면 산학금제에서는 이백오십육만 원인데 음. 전액관리 예산 이백십이만 원으로 줄었대요. 그래요. 그러니까 오히려 이제 올려야 되는 상황인데 일부에서는 지금 이게 지금 상황에서 올리는 게 맞느냐 다 오르는데 뭐 그렇게 하시는 분만 도 있고 아, 돈 올려도 좋으니까 택시 좀 잡혀라 죽을 것 같다 밤에 안 잡혀서 뭐 이런 분들도 찬성하시는 분들도 있어요. 아, 돈 올려도
1: 좋으니까 네. 기사님들 많이 돌아오셔가지고 택시 좀 원활하게 많이
2: 돌아갔으면 좋겠다. 밤에 말도 집에 있고. 못 간다 택시 좀 잡히자 뭐 이런 얘기도 하시는 분들도 있습니다.
1: 또 네. 이제 물 물가가 오르는데 그럼 택시기사 봉급은 안 오릅니까? 이런 얘기도 있고 음. 물가가 오르는데 이건 맞아 오릅니까? 이런 얘기도 있고 참 어려운 경제 상황인 것만은 분명합니다. 그렇죠? 네. 여기까지 보죠. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.